0: 我是李炳，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2024年12月，啊，不好意思， 1月3号， 1月3号， 1月啊，现在时间线还有点错乱呢，啊，开一下对的脚本，啊，现在时间是2024年1月3号。礼拜三早上八点三十三分，大家早上好，我是刘廷浩，明天早上看半天半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那一早，我们先来观察美国股市的第一波获利了结哦，在十一月份的反弹终于开始出现了，这一波回调幅度其实蛮大的哦，嗯、呃，基本上可以这样讲啦，是十一月份涨幅以来哦最大的显著。呃，我们必须说量增的下跌。我们看到，在整个美国股市周二的表现，纳斯达克指数滑落了 1.6 六 percent， 费半值是崩跌 3.6 percent， 十年期公债殖利率这一波特别有趣哦，已经重返到接近四个 percent 的位阶，大概在 3.98 左右。那我们如果具体观察，在昨天其实所其实具体所透露的消息并没有特别多啊、呃。美国财政部昨天公布了新的车用电池的规定，二零二四年生效，电动车汽车必须要有百分之五十。以上的电池部件在北美制造以外，没有什么其他的新讯息，顶多就是对于电动车概念股会有一些影响而已啊、哦。但毕竟成本会有上行的区间嘛，所以基本上可以定调为。本轮上涨之后的第一波的怪力回调开始有所发酵，本来这一次的市场情绪推演程度就蛮高的。我们从 C N N 的贪婪指数来看，这一波从10月份来到接近低点25左右啊，市场处于极度恐慌的情绪，缓步推升，一直推升到现在75以上，也就代表的市场情绪本来就已经推高。那现在问题来了，市场情绪推高有没有意含着大家都上车了呢？这就不一定了，这就不一定了。我我个人认为啊。呃，这、啊、就算如果只是这一波的获利了结啊，它其实涨幅也没有多少嘛。如果你是十月份才上车，而不是去年哎、欸、前年的十月份才上车的话，那我们可以观察啦，这一波的回调本来就是正常且健康的。道琼工业指数上涨二十五点零点零七 percent， 收在三万七千七百一十五点。对啊，昨天道琼居然还上涨哦，还在<笑>突破历史新高。标普百指数下跌二十七点零点五七 percent， 收在四千七百四十二点。很明显，昨天主要针对软硬体股。进行显著卖压，纳斯达克指数下跌 245.163%， 一点六三 p e 点，这一波回撤到月线关卡。这一半的部分哦，下压幅度也很大，跌幅 3.65 percent， 跌了152点，处在四千零二十点。OK， 呃，那就看一下这波乖离回档可以多大了，因为其实有很大的空间让它回档，啊，甚至重新测一下前波的低点，在12月中旬左右的低点都是可以理解的。为什么呢？因为2023年的绩效太亮丽了。我们从整个第四季的绩效来做观察，基本上在全球市场当中啊，唯一收跌的股票市场，应该讲了，呃，少数收跌的。几项资产哦，基本上都是集中在东亚或者东南亚市场。比如呢，在整个第四季的报酬啊，不管是从道琼欧洲六百指数、标普五百、纳斯达克指数啊，基本上啊、呃，整体收涨拉抬效果都非常显著啊。反而你像是深圳中小板、哦、呃、上证指数、恒生指数、恒生中国企业指数啊，都是属于收跌的。新加坡海峡指数小跌，泰国曼谷指数也收跌啊。那由由于啦。这个中国股市在第四季报酬真的不是很亮丽哦，所以把整个第四季的大中华指数给往下拉了。我们从整个2023年的报酬来做观察，特别股或者美国股市的部分表现都很亮丽。东北亚的部分，韩国 c o s p i 指数涨幅1成 6， 日经2二五指数涨幅2成7。那大中华市场的部分哦，除了台湾市场啊、哦，啊这个陆股和港股表现都不是特别好啊，东协市场哦。主要是来自于2022年，当时由于原物料行情所形成的积极推高了，现在进行全面性的回档。新加坡海峡指数年跌幅是 3.4%， 泰国曼谷指数跌幅15个 p e r 吉隆坡指数跌幅 2.75%。那其他像是南亚市场、拉丁美洲市场表现也算是不错啦。如果是以债券市场来看啊，其实整个2023年大多数的债券市场表现都很好哦。全球政府公债涨幅有 3.34%。其他像是金融顺位债或者投资等级在投资呃美国、亚洲、欧洲的投资等级在基本上都有七个 percent 到八个 percent 左右的报酬区间哦，更不用讲其他的高收益债。所以，我们以整年度的绩效来看呢、哦。几乎每项资产都有回档的空间了、啊。为什么？因为涨得真的很多。比如说，好了，比特币的部分，在整个2023年涨幅是155个 percent。我们过去跟投资朋友提过嘛，这个比特币过往来看呢、啊，因为它年份不长，它有一种历史惯性，大概呢就是三年一熊，三年一熊。你看11年、12年、13年哦，这个分别涨了 1,473 七十三 percent、一百八 percent 和 5,507 percent， 然后14年直接给它砍半嘛，砍到五成。八一六年一七呃一五年一六年一七年哦，再涨了三年，一八年啊直接砍七成，一九年二零年二一年再涨三年，二二年,再,年,年再砍六成哦、啊。那现在二零二三年开启了靓丽的表现，那是不是二四年二五年表现也会不错呢？好、啊，其实比特币没什么好分析的，因为它也没有什么基本面，这个就给投资朋友看一下市场的信心状况啊。那纳指 QQ 的部分呢，在去年涨幅是五成四，所以你说。欸、你要让它回调个15个 percent， 甚至20个 percent， 其实从多头格局来看都是可以接受的。美国纯长股的部分涨幅有4成2大型股部分涨幅有2成6欧亚股是在去年涨幅有1成8小型股涨幅有1成6那其他像是可转债啦，黄金价格涨幅都有一成二了，这个瑞驰涨幅有一成一啊。去年几乎可以确定了，因为连长天期公债都已经挣爆酬了，去年唯一低基期的。只剩下大宗资产，去年年跌幅是 6.2 percent， 所以现在必须承认呐、啊，除了油价啊，除了一些大宗商品以外。大多数商品本来就涨很多，你本来就要给它一个更多的乖离的回调空间。我们把时间拉长哦，一路从2013年看到现在，来观察每年各大资产表现最亮丽的排行榜当中，很清楚嘛。去年很明显就是由全球科技股所带动，而且台北股市在全球科技股当中也算是很亮丽的表现哦。2022年表现最亮丽的是商品。啊，我们讲的大众资产啊，这个油价啦， 2 0 2 1年也是一样哦，也是通膨嘛。2 0 2零年又是科技股， 1 9年也是科技股， 1 8年呢是美元。为什么是美元啊？因为市场上极度恐慌的时候，这个时候什么资产都不要了，只要持有现金啊。所以15年的当时的上证股灾也是一样哦。所以你可以观察到啊、哦，在过去十年的表现当中啊，你要么就涨科技股啦，要么呢就市场很恐慌啊，就持有美元，要么呢。那就停止性通膨就涨商品啦、啊，基本上大概率就在这三项商品当中啦，错中持续的轮涨。好，所以呢，科技股不代表说涨了一年，隔年就要结束这条行情。但是我们至少可以承认，整个景气循环的逻辑不过就是如此嘛，要么就是生产力循环，要么就是原物料循环，要么呢，那就是。市场上一片恐慌，只愿意偏好持有美元，所以我们就可以用这样的一个方式来进行资产的轮动。那像很多人的好奇就是啊，那股市涨多了，所以我们应该要低部件低基期的债券，部件低基期的大宗商品是这样子吗？啊、呃，也不能说完全这样做。为什么？因为你没办法确定现在是不是整个景气的繁荣周期，也就是你没办法确定是不是整波牛市的乖离的高点。那我个人认为，至少从情绪和从景气层面来看呢，整个。美国股市的获利年增率啊，几乎确定了。现在顶多就是复苏期，你不会说现在是景气繁荣周期吧？我们以美国融资余额的年增率来做观察，其实好不容易才在。二零二三年下半年开始翻正哦，这过往的经验哦，是美国的融资余额年增率哦，通常来到相对高点啊，也就至少要来到一个三十趴或者四十趴的水平。那如果是极端泡沫的话，我们通常会讲说，哎、呃，可能来到五十以上，比如说像是二零二一年当时的情况，或者我们看到像是呃二零一零年、二零零七年的情况哦，这个时候融资余额暴增过多。但是现在市场上，这个、美国股市根本没什么人在借钱投资啊，这足以。彰显市场上，其实在过去一整年呐、啊，基本上还算是一个半信半疑中缓步推升的感觉啊、哦。我们事实上，如果把全球施罗德公布的相关行情保守面来做调查，基本上在整个二零二四年，投行的主基调都是在观察风险是否可控，而不是。一路向好，也就是大多数人都在观察今年的利空能不能一步一步给消化掉。事实上，我们从全球股市来看啊、哦，你如果硬要从股市当中寻找一个低基期的，除了中国市场你找不到了。所以美国股市哦，在过去不管是一年的年化报酬，还是三年、五年、十年、二十年、三十年年化报酬来看呢、哦，表现都是非常之亮丽的。那日本的话，这个是过去一年表现特别亮丽啊，但中国市场是怎么样？过去一年涨了 2.2% 过去三年跌了14个 percent， 过去五年平均跌 4.4% 哦，这种股市哦，你如果你符合你的低基期的概念的话，才是值和值得布进的，对不对？但是我们通常不会用。单一市场来进行判断，所以呢，简单来讲啊，就是从这些数据来跟投资朋友了解说，我们本身就是遵循周期的一个概念。好了，那现在我个人认为，现在的周期属于整体景气的复苏期。那获利表现它已经暗示着复苏期一定会到来，但是消费数据它因为会落后反应，让市场担心会不会衰退有可能发生。那我认为呢，今年在二三季度啊，衰退是有可能发生的，但也仅此有可能是轻度衰退。换句话，说数据很差，但是你不会看到明显的裁员现象啊，这个就是我认定接下来会看到的衰退。而这一波可能发生衰退的理由，它就是让乖离有机会股价回跌的理由。但回跌它会一路向下吗？展开新的熊市吗？我觉得难度有一点高。为什么？因为现在从整个景气的位阶本来就没有特别好。你只有在一个市场上充满泡沫的时候，你才会担心那个熊市所下杀的力度。要不然啊，我始终把它视为一个。啊，显著在涨多之后的回调。我们从联总会在过去一段时间所公布的美国经济的预测图啊、哦，真实2024年经济成长率下调的原因为何？我们看到当时在十二月份， 2 0 2 3年联总会的预估值是 2.6% 左右的经济成长率、哦，有二零二四年预估下滑到 1.4%， 那为什么会下滑？这个下滑的原因难道是因为大规模失业吗？其实也没有，联准会自己的预估是2023年的失业率是 3.8，2024 年也仅此上调到 4.1。甚至你像是这个 PCE 的部分或者核心 PCE 啊，都从 2.8 下调到 2.4， 也从 3.2 下调到 2.4。这说明一件事情，那就是联准会根本就不太相信今年会发生多严峻的经济衰退。但是呢，我也理解通膨目标已经逐步达成，所以我可以采取适度的预防性降息啊、哦。这个就是联总会在上一次 f n c d 率决策会议当中所释放的痛调。那我认为这一次的痛调应该就没有。什么高度落后，经济已经差到离谱了，你这个时候才谈一下降息的可能性？所以，我个人认为啦，我们按照过往的格局表现哦，全球经济在触顶后和落底后的区域表现啊，这个触顶后我们都很好理解，那一定会摔得很重嘛，因为周期高嘛。那落底后通常表现很亮丽，为什么？因为它已经见到谷底了，有谷底了。可是我们观察，你像是美国、欧洲、日本、亚洲和新兴市场的部分哦，这个欧洲、日本、亚洲和新兴市场啊，触顶后果然都摔得很重。可是你看美国市场，经济触顶后，美国是不一定，它就永远的股票市场就会做一个显著的下落。为什么？因为美国很常出现经济触顶后啊，它维持在高位盘旋，也就是我们讲的经济成长。高档动画，它的这个经济就一路强个一年两年左右的这个时间哦，这是给投资者观察的第一个要件哦。那我们不要承认啊，就是说利率保持在高位，当然可能迟早有一天，终究市场上消费会退却嘛。可是如果你观察美国的科技业哦，相对对于利率的敏感程度，在过去几年其实有非常显著的下滑情况。那这种显著的下滑情况，反而有利于美国的。科技业，或者说这些大型科技全职股啊，能够熬论今年熬过今年二季度到三季度左右，可能会引发的经济衰退风潮。为什么？因为它可以熬得过去嘛。那比如说呢，我们以高利率环境下，目前美国的企业破产数啊，有没有在攀升？当然有啊。但是如果你是从破产数来看，金额上升很快，可是从破产总指数或者从总金额来看哦、啊，相对于2019年的高点，其实还有一段时间。好，那也由于啦，我们刚才所谈论到的这些悲观的论调啊，就是过去一整年， 2023年市场上为什么买的这么少的原因，或者说永远都在半息半盐的原因。好，那现在时间线呢、啊，从去年的10月底一路涨台拉台到现在啊。但问题就在于哦，已经上车的人，他抱得住吗？啊，他抱不住的话，就要被那些依循着周期信仰的人接盘给接走了。那第二件事情呢，是他到底上车了没？哦，按照过往的观察嘛，我觉得现在在车上的人其实也不是特别多嘛。哦，如果我们从呃消费衰退的数据来做观察，是可以理解的。我们从呃整个市场上针对。现金水位以及股票部位的配置水位哦，其实目前投资人来看哦，一直到整个2024年年初啊，市场上都没有进入到极度乐观的感觉。这张图表呢，是我们看到联邦基准利率啊、哦、升息和降息的幅度哦，以及我们看到市场上愿意去持有股票权益部位的增长哦。啊，你看到整个2022年下半年开始哦，市场上就基本上不太愿意去持有股票了吧？那2零二三年二零。二四年年初，是不是大家开始愿意比较愿意持有？答案是的，但是呢，这个水位差不多有点像是零九年的感觉，就是。最低点你已经见到，但是绝对没有到10年的乐观好，各位可以理解吗？我们从市场的情绪是可以这样理解的。所以，如果以美银的最新调查来看呢，市场最为偏好去持有的资产呢，第一个就是我们看到的债券资产，好，这保守性资产哦，我们就宁愿在这个时间点先锁利，也不愿意投入过多的科技股。那第二点呢，愿意投入的是什么？是电信股，再来呢是医疗保健，再来是美国股票，再来是。消费性必需性的概念股，再来是日本股市，再来才是科技股好，所以你可以观察到，呵呵这个多数投行针对2024年的预期也差不多，就是大家都认为哦，今年成长的幅度应该是什么健康保险、健康护理啦，通讯类股啦，应该是表现最为亮丽的。好，那。市场的预估越往这个方向偏，你大概就可以理解哦。他基本上不太相信今年会有多量力科技股再涨的力度哦。OK， 这就是市场的论调。好，那我的论调呢？过去我跟投资朋友提过，始终跟市场有显著的落差。最近我才看到华尔街的最大多头啊，也是前摩根大通的首席股票策略师啊，汤利。汤利啊，他是他是超级大多头啊、哦，他认为标普百指数、哦、今年最高可能会上涨三十个 percent， 而且预计通膨会下滑，联准会可能会降息。那在所有讯息的加成底下，今年他预估。标普五百指数的目标价在年底的时候很有可能会直接挑战回我们看到的五千两百点啊！以目前的水平来看，应该是在多涨九个左右。好，所以今年呢、啊，我们要了解说这些华尔街分析师当中啊，汤利在去年已经算是比较特立独行的啊，就是大多数这些都很悲观呐、啊。不管是 Michael Barry 了，还是我们看到这个大摩的 Michael Wilson 啊，其实其实都蛮保守的嘛啊，这个。通膨的阴影仍旧存在，地缘政治的风险呢还没有消失，而且啊、呃，这个景气下行的力度啊即将涌现啊,啊！结果去年就涨到现在嘛，金近涨嘛。OK， 那汤利在众多分析师当中，目前还是少数把标普百指数目标价提升到五千两百点的五千两百点的投资人。那我们就观察一下他具体的说法为何。
1: Come up with a number. How do you come up with this 5 2 0 Um, yeah, it's it, it really. Sort of three parts. The first part is you know what is probable based on sort of market history, like where we are in the business cycle. What did the markets do the year before? You know, where's positioning? That's more of a gives you a pretty wide highway to think about what markets could do. So next year, double digits is more than a 50% probability,、uh, even though we were up 25% this year. But then we look at E, the earnings, and we think, can you grow 10%, which I think's easy base case because there's pent up demand for capex. And we know the PMIs are going to turn, and the guidance actually has been pretty decent. And then it's what multiple do you apply? This is where I think people get make mistakes. When the ten years at between three and four percent, sixty-five percent of the time the PE is over eighteen times. Fifty percent of the time it's over twenty. That's since nineteen hundred. Well,、uh, the S&P equal weight is fifteen times forward, or XFang, it's fifteen times forward. Well, if that fifteen goes to eighteen or fifteen goes to twenty, the stock market's going to be up thirty percent. So we figure, well, you hold the multiple, e a r n i o t h a t n u m b e r
0: 其实我们从汤利的言语看得出来、哦啊、要,要解释一下，对不对因为没有没有，我没有上字幕了、啊。基本上哦，就是主持人问他说，呃，你在去年给予的投资方向是非常准确，而且几乎是少数能够完全正确预估整个标普百指数的走势方向。那么他现在在针对标普百指数2024年的预估点是5200点，他就问他说，为什么你认为今年会来到5200点呢？我觉得他的回答跟我们的周期投资概念其实有非常异曲同工之妙哦。他主要分为三个部分嘛，第一个部分就基于市场历史哦，就我们处于什么样的市场的商业周期。前一年的股市表现是不错，可是我们真的现在处于显著的繁荣周期之上吗？他认为并没有的，我们现在明明就还在一个缓慢的复苏进程之上。好，那股价当然可能提前反应，但是他不相信这波复苏周期就这样。啊，而维持不到一年左右的时间就中断掉了。他认为现在市场的周期是偏低的，也就是大家还在从废墟当中慢慢的开始爬升的感觉，而并不是一个像零七年一样好这种市场上的繁荣周期。所以呢，他就有一个很好的商业周期的部件条件。那接下来呢，是他认为今年的 EPS 增长啊、哦，基本上啊大概普遍两层到三层，不会有太大的问题。那么即便在2023年，股价已经上行了两成五哦。但他认为，随着资本支出哦持续的拉升。PNI 现在才刚从48 49十环步的推升，你给它的一个空间是可以比较大的、哦。换句话说，它就取决到第三点，也就是我们到底该不该给标普牌指数更多的本益比哦。他说，其实我们都很清楚，今年 EPS 一定增长的、哦，只是有些投行认为这个 EPS 的增长不值得这么贵的股价。让我认为我值得，为什么？因为让本益比扩张的关键哦，它不只是单纯我们所聊到的啊，这个 EPS 增长多增长少哦，是 EPS 的。增长路径，它是不是越调越高？那我对于本一笔的拉抬幅度就可以来得越高。那最后一点就是关于十年期公债殖利率，他说如果公债殖利率一直下滑。那基本上，这个公债价格相对于股票的吸引力也会跟着因此而下滑，股市更容易因此而上涨啊！好、哦，这基本上可以呃统合成它的论调啦，基本上可以理解啊。因为昨天我们提过嘛，整个标普百指数针对2024年的平均目标价、啊，基本上是借在4861六十点呢、啊，最低值甚至在4200点。然后这个是小摩的看法，但我们至少可以承认啊，从整个商业周期或者我们看到周期投资的逻辑啊。都足以彰显哦！我们都相信人性是不会改变的。为什么市场上会有贪婪的时刻，一样会有恐惧的时刻？经历了一次股灾、两次股灾、三次股灾，都还会再重复市场贪婪和恐惧的时刻。所以，你只要能够掌握这个人性的周期，你就可以赚取庞大的财富收益啊、哦！呃，我前阵子哦，对，应该不对，是去年吧？去年那个时候我去医院做了一些呃检健,健康检查而已啊、哦，健康检查。然后我就看到，呃，一个阿贝啊，那很有趣哦，啊，这我就记得一个画面啊，就一个阿贝，然后可能是摔车还是怎么样，他看起来是那个体外的擦伤了、啊，反正就脖子打了石膏嘛，坐在轮椅上这样子哦。然后那个时候在医院嘛，医院其实啊，这个那、这个压力都比较沉闷一点点哦，好，但是又坐在那边等很无聊，那我就东喵喵西喵喵嘛，那有时看到一个很可爱的一个护理师，那我也不知道为什么，就是。其实护理师大家都很尊敬啊、哦，但是我看到一个护理师的，我就觉得不知道为什么他穿穿着那个护士装就感觉特别好看，就是特别能够彰显他的身材啊。那然后浩哥青少年嘛，就忍不住会多看几眼啊，但是也不会直盯盯着看啊，为什么？因为这样子会这个给人家不好意思嘛。所以我大概就是就瞄一个地方，等他走过去，然后可以稍微看一下这样子哦。好，那不重要不重要，重点是那个阿贝，就是打石膏那个、哦。啊、哦，那个不是很苗条，这样走过去嘛。然后那个阿贝，阿贝怎么样？阿贝就我、哦，要要要怎么要怎么描述啊？因为他打石膏嘛，他就想要自己推着轮椅，然后自己这样转过去哦。什么意思啊？这人性是不会变的啊、哦，不管二十岁、三十岁，那个阿贝看起来有七十岁了。啊、哦，这个。精力还是很旺盛啊？为什么讲的？人性是不会变的。吕杰老师说过，过去发生的事情呢，未来一定还会再发生；未来发生的事情呢，过去一定发生过啊。现在一定有机可循啊。人类的物质文明呢，不断的进步，但是人类的精神文明从来没有变过。所以，我想跟投资朋友分享，就是人性是不会变的，人性是不会变的。我们只要掌握住这些人性呢，我相信本轮市场上终究会有恐慌的时刻。那么，由于现在还在整条复苏的轨道上。你就知道我们该做什么事情了。好，我们拉回来聊台北股市的表现。在整个2024年的首个交易日，台北股市昨天下跌了七七点呢，失守了一万七千九百点呢。不过因为量能也没有想象中来得大，三大法人也不过卖了三十一亿啊啊，主要是因为 AI 股去,去年真的涨太多了嘛，所以卖压比较重啊。不过反正那也不是我们特别期待的方向、啊。我们正在观察的事情是哦，哎、欸，六百元难道是散户心中的天花板价吗？你看，在上礼拜、上周五的时候，台积电的封关价是五百九十三块哦，这个是二零二二年四月份以来的最高价。可是你观察到最新集保所所进行的统计哦，这股东人数啊，反而我们看到从原本二零二二年十一月。四号的149万人哦，下滑到118万人，哎，减少幅度其实不少啊、哦，减少了有31万名股民股东已经正式下车了，所以现在市场上，你说市场上大家都在车上吗？我怎么感觉大家都在陆续解套，赶快逃啊？啊、哦，只有这种感觉哈。我们虽然看到证券划波余额也创了过去几个月以来的新高，可是这个证券划波余额好像跟量能的拉抬没有特别显著的关系啊、哦，这个值得大家来做些留意啦。我们其实从小台多空比来做留意，会发现整波从十一月。初开始所进行的台北股市拉抬哦，基本上整个小台多公平哦，它就是那种多空交杂啦，就是也没特别多，也没特别空，那当然偏空多一点点，这才有利于行情的持续推升嘛。那至少可以承认市场上的共识，呃，仍然不是特别的一致，这给投资朋友做的一些观察和留意啊。我们从整个量能图大家就可以理解了，这个张图表哦，右方是。台积电的呃量价图，也就是它是成交在什么样的一个价位哦？那看得很清楚嘛。当台北股市哦在去年十一月到十二月左右啊，开始陆续的挑战本轮的新高啊、哦，大概六百元左右的，应该在五百八十元左右的关卡的时候啊，市场当时的量能其实也明显的比呃这个当时的七月份、八月份高非常多、哦。这说明什么事情啊？就是。七月、八月、九月，当台北股市在进行大幅度回调修正的时候啊，市场上都没有人要接盘，散户突突然不存股了。但是呢，在十一月、十二月的时候啊。这个好不容易涨上来一解套，马上就把股票给出清，啊，所以哦，这个必须成人了，台北股市到底存股足，要加把劲啊，这怎么可以因为这样子就停止扣款了呢？当然是要越跌买越多嘛。OK， 所以这是值得大家来做一些观察。可是，难道台积电就不会有持续推升的力度了吗？我们过去跟投资朋友提过了，如果你观察现在各类电子资通产品的出口年增率啊，这个少数现在正在显著增长呢、啊，仅仅只有电脑以及其附属单元呐、啊，也就是我们讲的一些电脑零。组件、电脑周边，或者我们看到的 AI 相关伺服器啊，你像是台积电最为主要的电子零组件、机体电路的部分呢、啊，在去年的一季度、二季度、三季度啊，都还是衰退的。衰退虽然幅度在三季度有缩小，从原本的十衰退十二 percent 衰退到六点四 percent， 这足以说明台积电现在的机器哦、啊，也不叫做繁荣周期。你根本就不能说台积电现在是涨过头了。为什么？它现在。整体财报公开出来的表现，前三季还差得离谱呢。所以按照周期投资的逻辑，它现在应该是啊、呃，现在应该在谷底的感觉嘛，对不对 ？OK， 所以我们可以具体观察啦，在市场上普遍的投资预估啊， 2 0 2 3年因、e、为 EPS 大概率已经出来了。这一次在整2023年台积电的 EPS 大概是 31.29 块，相对于2022年的39块啊，衰退幅度大概是接近两成哦，在 EPS 层面。但今年呢，预估会来到39块左右，那要看一下啊，这个2024年的复苏行情能不能直接超过2022年。半导体带货潮的绝对高峰，这个是值得留意的。那市场预估应该差不多。好，那就要看一下 EPS 一定成长的啦。今年就看复苏的力道有多大。如果 EPS 能够顺势的超越2022年的表现哦，那今年的股价要创下历史新高，其实就不难了。那相反的，在2024年啊，如果没办法超过2022年的表现呢，它就说明的事情是市场上要不要给它更高的本益比来展望2025年？所以它都是一个市场的预估期待啊。但至少我们从不管是从总营收还是总 EPS 来看呢，基本上在整个呃二零二三年的三到四季度啊，绝对低点应该就会看到了。所以上行通道，我个人认为已经完全打开。从台湾半导体库存。的库存周转天数来做观察，在整个2022年第四季哦，最高曾经来到110天，那最近已经回档到95天。你说95天，那还是偏高啊，因为过去几年的平均值是81天，没错。但是我们看的这个周期投资哦，通常不会以绝对指标来判断景气好或坏，只要相对指标，只要看到谷底，我们差不多就可以说复苏期其实已经到来了。OK， 对。对对哦哦，也要喊点位是不是？今年也要我也要预估点位，不要不要预估了吧？去年我都预估不准，对吧我去年说会上万八，差了一百点啊，还要对不对？还要道歉，还要还要漏东西，对不对对？啊，那不然投资朋友分享一下好了，我们现在是一月三号嘛，啊，十二月三十号我们就来看看投资朋友讲的是对还是错的，来来喊一下，来喊，一下大家认为今年行情大概在多少啊？我们过去跟投资朋友分享了嘛，这个台北股市券商啊，大概就万八万九。哦，没有超过2万的啊、哦，对，啊、哦，有有人喊万八啊，万九啊，一万九千五啊，一万九千五百零一啊，有没有人要加价啊、哦？ 2万2万，有没有再继续加价？ 2万2万2万一次啊， 2万两次啊， 2万2万2万一2万呃、欸，不要乱喊了、哦，不要乱喊了、哦，我都请小编截图了。啊，你这个年底我们要来算账的，对不对 ？OK， 啊，对对对，六万九，你讲的是日股还日股也不会涨那么多，对不对 ？OK， 啊，我就是买买买嘛，不会只有买买买的，我们一样是根据整个市场周期的推演。只不过呢，按照目前复苏的角度，我不认为今年上半年会有多大的问题啊。哦、啊，那乖离回调是正常的，但是呢，从现在市场的周期，我们要了解，这人性的周期是不会改变的、哦。现在市场上啊、哦。刚刚要从短线上的乐观转为悲观，但是长线来看，你觉得市场上现在上车的人多吗？我觉得不是特别多，我可能就是买个几张几张这种感觉。对啊，我们读历史也不是。百分之百为了要知道未来啊，而是为了理解现实嘛，理解现在的周期啊。但是呢，我们同时也对未来保持一点想象力啊。所以很多人讲说，如果读未来不是读历史，不是为了知道未来，而是为了理解现实，那是不是读历史就没有太大的用处呢？我们这么讲也不对哦。就是说过去两百年，我们看到现代化的历程呢、哦，这个人类。文明的面貌改造实在特别大了。汤立其实有提到一个特别点哦，他在过去对于股市长牛的行情当中啊，他始终认为哦，人类应该要接受越来越大的泡沫机器，这是可以接受的。因为在海量货币宽松以及联准会这种货币政策哦、啊，这种心理的情绪转达越来越精准以后哦、啊，他是真的市场上越来越能够接受更大的泡沫。那有些人呢，他可能从零八年以来，他就觉得历史上这个美国股市永远都是泡沫，他就错。是了，零八年以来最为宽松的泡沫行情，所以我觉得要养成一种历史感是很重要的。什么是历史感？历史感就是回到历史上，每一个人、每一个周期、每一个时间点当时的处境里面去，去重新理解那些当前当下所发生的事情，然后来推导现在是不是一样的人性变化啊。所以啊，第一件事情就是人性有周期，景气周期。就是人性周期。第二点呢，是人性难变化，永远都不会变啊。基本上呢，人类有大部分就是功利心和欲望啊，它永远都是产生人类活动的驱动力哦。我一直都认为这个市场上不可能有真正的什么低欲望社会。日本人的低欲望社会啊，是因他真的太穷了，穷到他真的没有欲望。你说一个普通人没有欲望，打死我也不信啊。什么别墅豪车、美女，不是不爱。是爱而不得，得不到很痛苦，于是只好克制欲望。大部分人都是这样子，然后最后就不买房、不恋爱，逐渐只会变成低消费社会哦。那台湾这种经济的上行力道，你就可以了解到，未来几年呢、哦，这个年轻人还是想买房，他是买不起，但他不是不想买。这两者对于房市有不同的影响，对不对？啊、哦，对对对对。第三个人性的逻辑就不要炫富 ，OK， 大家不要再不要再啊、呃、这个乱泼对账单给别人看了、哦，就会被人家嫉妒。给我看就好，给我看就好。哦，那我们在我们的会员资产部位，其实都有这个实时更新我们的资产变动嘛。那这是有必要的，这要让大家了解我们周期投资的操作逻辑，所以大家有兴趣可以参加啊，对不对？我以前听过一句话嘛，被有钱的人看不起，和被有文化的人看不起有什么区别？区别就在于被有钱的人看不起，你知道；但是被有文化的人看不起，你不知道。啊，所以哦，这个有钱真的不代表什么，但是把自己培养成有文化的人，我觉得是特别重要的。哎、欸，九点零五分啊，我们今天这讲的差不多，差不多。哎、欸，小兵到底回来没了？我们小编现在是 work f r o 啊，有回来，有回来，有回来。哦，有回来，有回来。好好，我们小兵回来了。哈<笑>啊，这个刚放假回来啊，恭喜。好、啊，台北股市啊大跌了一百八十一点呢，今天预估量能两千八百也收到一万七千六百七十一点呢。OK，OK，、OK, OK、好，那、啊、市场上现在有点害怕，对不对？啊，我好，我好像也有点害怕，好、啊，但不用害怕，害怕跌不够，害怕跌不够，害怕买不到。就零六分，感谢各位今天的观察。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。